0: des Jahres 2021 beim Literatursenf und natürlich erstmal ein gesundes neues Jahr. Auch dir, Patrick. Hallo, Patrick.
1: Ja, danke schön, dass du mir ein gesundes neues Jahr wünschst und kein Erfolgreiches. Das habe ich schon oft genug <lacht> gehört jetzt. Aber ja, hast, hast du gerade echt überlegen müssen, welches Jahr wir haben. <lacht>
0: Äh, naja, mehr oder weniger. Ich fühle ich fühl mich heute noch nicht ganz ausgeschlafen, muss ich sagen. Ja, ich, ich
1: kenne mich schon. Also damals jetzt in der, in der Schule habe ich auch immer noch das falsche Datum erstmal draufgeschrieben. Erster Schultag, Batsch, alles Jahr drauf. <lacht> ja. Schön, war schön, ja. Ja, das wünsche ich dir natürlich auch. Und allen Zuhörern, die heute wieder eingeschaltet haben, danke, dass ihr uns auch im neuen Jahr wieder hört. Und wir werden versuchen, dass wir gleich laut sind, weil ich habe schon gehört, die letzte Folge war ein bisschen... Unterschiedlich von der Tonspur, das ist aber auch ein bisschen komisch. Naja. Kann, Was man, haben wir aber, heute vor, Julian?
0: kann man aber sagen, dass, es, dass du ein neues Mikrofon hast und das daher kam oder ja. dem geschuldet war. Ne? Also. Ja, ich bin, äh, das Mikrofon ist zu gut für mich.
1: Also, <lacht> gutes, ge geiles Mikrofon, aber ja, es zu, viel, zu viel Kraft in der Lunge für zu wenig Trompeten. Ne? <lacht>
0: ja, genau, kann man so sagen. <lacht> aber das kriegen wir in den Griff. Also.
1: Auf jeden Fall. Ja, was haben wir heute vor, Julian? Das erste Buch des Jahres gebührt dir. Ein kurzer Applaus dafür.
0: Uh, es gibt keinen. Danke. Ja, yeah. okay. Nee, ich wollte jetzt nicht ins Mikrofon klatschen. <lacht> was machen wir heute? Ja, ich stelle heute ein Buch von Ryan Holiday vor. Das ist ein amerikanischer Autor. Und der Titel ist auf Englisch Obstacle, The Obstacle is the Way. Auf Deutsch ähm, Dein Hindernis ist dein Weg. Und inhaltlich geht es im Endeffekt drum. der Untertitel sagt schon, mit der Philosophie der Stoiker zum Triumph. Kannst du mit mhm. dem Begriff Stoizismus was anfangen?
1: Ja, ich glaube, das sind Menschen, die, naja, denen erstmal der, das, was gerade passiert, egal ist. Und sie jede Situation so analysieren, als würden sie ganz süchtern daran rangehen, oder? Ja, wie sowas.
0: Geht in die richtige Richtung, ja. Egal, ist jetzt wahrscheinlich nicht die, die richtige Wortwahl. Sondern Aber du hast eher, das Buch
1: gelesen, erklär es mir doch. <lacht>
0: <lacht> sondern eher, eher, dass sie die Situationen akzeptieren, mhm. so wie sie passieren und dann versuchen, jedes Hindernis, deswegen der Titel Dein Hindernis ist dein Weg, äh, jedes Hindernis in eine Chance oder in, in was Positives umzuwandeln. Äh, das ja, ist die, also, die ja. Idee dahinter.
1: Wie, wie genau. an der an der Börse, fallende Kurse sind ein Kaufsignal.
0: <lacht> da war im, im Buch sogar ein Zitat von Warren Buffett tatsächlich, wo wir gerade beim Thema Börse sind. Das Orakel von Omaha. Ja, mal schauen, ob ich es wiedergeben kann. Es war so, ähm, be fearful when ja. others are greedy and be greedy when others are fearful. So ja, das kenne ich.
1: Zitat ist ah, ja. ein sehr, sehr gutes Zitat von
0: ihm. Genau. Ja. Kam auch im Buch vor, wie gesagt, deswegen passt auch ganz gut zum Thema. So, jetzt, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso äh, hat der Julian sich dieses Buch zum neuen Jahr ausgewählt? Ja, und wieso sind da so viele Hindernisse? <lacht> Was ist da los? <lacht> ja, ähm, ich dachte mir, dass es inhaltlich ganz gut passt beim Stichwort neue Neujahrsziele, Zielsetzung für 2021 oder längerfristig. Um, und dass man da einen ganz guten ja, Transfer zum Inhalt vom Buch machen kann. Mhm. Uh, ich habe mal ein Zitat rausgesucht aus dem Buch. Das könnte man vielleicht auch kurz anbringen. Most of us are paralyzed, whatever our individual goals. Most of us sit frozen before the many obstacles that lie ahead of us. Eieieiei. Hard. Ja, ja. <lacht> Das ist im Endeffekt schon eine von den Kernaussagen vom Buch, eigentlich. Also, dass du ähm, zwar individuelle Ziele, persönliche Ziele hast, aber dass der Weg dahin, beziehungsweise dass das Ziel so groß erscheinen mag, dass du erstmal nicht weißt, wie du überhaupt dahin kommen sollst. Und deswegen sagt er: Most of Us are Paralyzed. Also, du bist quasi von der Idee dieses Ziels paralysiert, weil du nicht weißt, Gott, wo fange ich überhaupt an? Wie? Was? Wo? Und genau, er sagt halt, dass wir unseren Chefs, der Wirtschaft, Politikern oder anderen Menschen die Schuld geben äh, oder uns auch teilweise selbst als Versager abschreiben und unsere Ziele deswegen als äh, unmöglich sehen und seine These oder seine Aussage ist eigentlich ist das alles ein Schmarrn, weil die das Problem an der Sache eigentlich nur unsere Einstellung und Herangehensweise an die Ziele oder Hindernisse, whatever ist. Und mhm. ja, bevor wir zu ihm und zum Inhalt vom war äh, äh, Ganz, 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 ganz,
1: ganz, ganz kurz. Wow, 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 das war ein bisschen viele, ganz, ganz. Aber äh, <lacht> ja? zu, mir, mir ist was eingefallen zu diesem okay. Zitat, was du gesagt hast. Und zwar habe ich da TED-Talk mal gesehen von dem Kerl. Um seinen richtigen Titel wiederzugeben, müsste ich nachschauen. Er ist auf jeden Fall shaolin meister und Mönch, mhm. hat aber vorher studiert und ist Ingenieur. Ich weiß jetzt aber nicht welchen. Trotzdem hat er in dem TED-Talk eine Geschichte erzählt über einen Berg. Und dieser Berg spiegelt so das Leben ein bisschen wieder, weil viele Wege führen an die Spitze des Berges. Und die ja. sind unterschiedlich, da liegen verschiedene Steine, sie führen dich mal in die Irre. Du musst durch einen Bach laufen oder verweilst ein bisschen länger an einer gewissen Stelle, weil sie einfach schön ist. Aber trotzdem sehen wir alle den gleichen Sternenhimmel, wenn wir oben auf dem Berg stehen. Und ja, ja. das ist so dieses, diese Quintessenz, sich da ein bisschen raus
0: Ja, also ich habe auch tatsächlich nochmal ein Zitat, weil ich dachte, das trifft das ist ein Satz, der das Buch im Endeffekt zusammenfasst von von ihm selbst. Uh, I want to show you the way to turn every obstacle into an advantage. Mental mhm. obstacles, physical obstacles, emotional obstacles und perceived obstacles. Also er, er er sagt, du kannst diese den Stoizismus und diese Denkweise würde ich jetzt mal sagen auf mentale Hindernisse, physische Hindernisse, emotionale und auch Hindernisse übertragen, die du eigentlich nur wahrnimmst, die es vielleicht gar nicht wirklich gibt. Also deswegen Perceived Obstacles. Was man zum Buch noch sagen kann, wie macht er das Ganze? Im Endeffekt hat er das Buch in drei Bereiche unterteilt. Und mhm. zu diesen Bereichen, da komme ich gleich noch drauf, zieht er sich immer Personen aus der Vergangenheit ran, die man auch kennt. Also es sind zum Beispiel Namen wie der Herr Rockefeller, also Rockefeller Building in New York kennt man, denke ich. Äh, Theodore Roosevelt oder auch Steve Jobs, gibt es ein ganzes Kapitel drüber. Mhm. Und er nimmt die Beispiele quasi und hat dann konkrete ähm, Situationen von diesen Personen, wie die wissentlich oder unwissentlich äh, diese Denkweise des Stoizismus verwendet haben, um irgendein Hindernis zu überkommen oder aus einer aus ne im ersten Moment negativ erscheinenden Situation was Positives rauszuziehen.
1: Ja, also ich finde das ist auch, das kann man ganz gut anwenden für dieses ganze Thema Entrepreneurship beziehungsweise hm. Unternehmensneugründung, weil die klassischen Unternehmen sind gegründet worden, du hast ein Problem und du brauchst eine Lösung. Und dafür ja. hast du Irgendein Produkt entwickelt. Und heutzutage gibt es viele Firmen, die haben sich gebildet aus einem Problem, das wir gar nicht wussten, dass es existiert und haben uns einfach eine Lösung gegeben für etwas, wo man noch gar nicht wusste, dass du es halt brauchst. Ja. Als Beispiel fällt mir da jetzt halt nur ein, sowas wie Airbnb mal oder Uber. Das sind Apps, die haben sich durch oder Dienstleistungen, Plattformdienstleistungen, die haben sich durch unsere Gesellschaft entwickelt. Dass wir einfach die auch schon die Bereitschaft ja gebildet haben, dass wir sowas überhaupt nutzen würden, weil hätte es ja. dir jemand einfach vorgestellt, diese App und gesagt, hier, das ist jetzt die Lösung für dieses Problem, und dann hast du gesagt, okay, das habe ich doch gar nicht.
0: Ja, 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 ja ganz klar. Also, ähm, das ist auch so ein bisschen der Beigeschmack vom Buch immer wieder. Also, der, mhm. der Autor selbst sieht auch immer wieder ähm, den. Bezug zum Thema Unternehmensgründung oder Entrepreneurship. Aber ich würde nicht sagen, dass es das der Fokus ist. Also das ist schon auf jedermann bezogen. Um, mhm. Also ich würde sagen, das kann wirklich jeder lesen. Punkt. Jedermann. Ein Jedermann-Buch. Ja.
1: Du kannst ja. Stoiker werden. Komm in die Gruppe. Ja. Du kannst okay. Philosoph werden. Das ist auch. Ja, klar. Philosoph kann jeder werden. Oh. Nacht, nachts um drei, nach ein paar äh, Jackie-Cola auf dem äh, Dorffest wird man auch zum Philosophen. <lacht>
0: genau, das ist auch eine, auch eine alternative Möglichkeit. Ne? Das stimmt. Ja. Genau. Äh, interessiert dich der Autor? Sollen wir auf den kurz eingehen? Was, was er macht? und wie. Nee, voll voll komischer
1: Kerl. Er hat einen geilen Namen, aber komm, erzähl, was macht der so? Okay. Wer ist das?
0: Also... Der gute Mann war oder ist College Dropout und zwar hat er, war er an der University of California, uh, Riverside und ist mit 19 Jahren aber dann schon wieder vom College weg ähm, mhm. und gemerkt hat, hey, das ist nichts für mich. Seine Studiengänge bzw. die Bereiche, in denen er dort äh, eingeschrieben war, waren Politikwissenschaften und kreatives Schreiben. Das hat dann auch dazu geführt, beziehungsweise ihm die Möglichkeit gegeben, die er dann anstatt dem Studium wahrgenommen hat. Er war nämlich bei, äh, beim American Apparel zum Beispiel Director of Marketing. Also er ist so ein bisschen in diese Marketing-Welt abgedriftet und er äh, konnte da halt natürlich auch auf dieses kreative Schreiben, das er dann kurz in der Uni kennenlernen durfte, zurückgreifen. Und daher hat sich auch dann wiederum äh, der Weg zum Autor ergeben. Er hat, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, irgendwas zwischen fünf und zehn Büchern auf jeden Fall veröffentlicht, irgendwas in dem Dreh mittlerweile. Ähm, und die ersten Bücher waren auch tatsächlich zum Bereich Marketing. Also das war so im Endeffekt sein, ja, sein Einstieg in, in die Berufswelt, würde ich mal sagen. Ähm, auf Wikipedia stand, dass er für eine Reihe von Medieninstanz verantwortlich war für verschiedene Werbekampagnen und was weiß ich. Und das hat daher dahergehend hat er auch noch ein anderes Buch geschrieben, das zum Thema Medienmanipulation äh, ist. Und genau, und das waren so die, die Anfänge von ihm, auch was er selbst an Büchern veröffentlicht hat. Und dann hat er eben unter anderem dieses Obstacle is the way rausgebracht. Mhm. Ich würde fast sagen, das ist Teil von einer Triologie mehr oder weniger. Also das greift dieses Thema Stoizismus auf, ne? Es gibt mhm. dann neben dem Obstacle is the Way noch Ego is the Enemy und ja, das ist, ist dann die Das Key.
1: Imperium schlägt zurück.
0: <lacht> genau, <lacht> so ungefähr. Ähm,
1: ja, wirkt, erinnert mich so ein bisschen dran, wie ich so die Namen lese.
0: Interessant. Ja. Äh, das Ego is the Enemy habe ich auch tatsächlich schon. Also, dein Ego ist dein Feind ist der, ist der deutsche Titel. Habe ich auch tatsächlich da. Werde ich auch definitiv noch lesen. Mhm. Ähm, Genau, und was auch noch nennenswert ist, dass der Ryan Holiday schon für äh, Zeitungen oder Publikationen für Forbes, The Huffington Post, The Guardian und den New York Observer geschrieben hat. Ja, alles ganz tolle Blätter. Genau, also man kann, denke ich, sagen, dass er sich so ein bisschen als als Autor etabliert hat und... Ja,
1: der Bub kann mit Wörtern jonglieren.
0: Genau dieses Obstacle is the way, das ich jetzt heute vorstelle, hat auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat auf Instagram die Tage irgendwann gepostet, die, die eine Million Marke geknackt. Also eine Million Verkäufe. Als Autor ist das eine, eine wahnsinnige Zahl. Also als Musiker sagt man so
1: eine Million, boah, ja, so also eine Million Streams, okay, cool. Ja. Hat jeder zweite, ne? weil jede Spotify-Playlist hat irgendwie Songs, die gerade in sind drin. Aber als Autor eine Million Bücher ist schon eine Ansage.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Ansonsten denke ich, kann ja, man vor. zum <lacht> Autor erstmal nichts mehr sagen, was jetzt noch für die große Relevanz hätte. Spannend, ähm, dann lass er, uns einsteigen. Er hat einen, wenn jemand Interesse hat, kann ich dann auch gerne in den Shownotes verlinken, er hat einen YouTube-Channel, der nennt sich Daily Stoic. Ähm, also ist natürlich englischsprachig, aber der macht auch Videos zu den Themen und Thema und geht auf seine Bücher ein, so rum. Also, wenn da jemand Interesse hat, gerne mal auschecken, ist ganz cool. Genau. Soll man vielleicht noch kurz sagen, beziehungsweise aufs Thema Stoizismus eingehen? Ich, ich mal... sehe dieses
1: wunderbare Zitat vor meinen Augen und ich will, dass du es vorliest.
0: Okay. Kurz vorweg: äh, Stoizismus ist eine griechische Philosophenschule und zwar war die vor allem im Zeitraum von. 300 vor Christus bis 250 nach Christus aktiv. Also da waren die, diese großen, in Anführungszeichen, Denker. großen Philosophen und Denker, äh, die, auf die er sich jetzt zum Beispiel bezieht. Also so Namen sind, kennt man, denke ich, vom Hören auch sowas wie äh, Epiktet, Mark Aurel, ähm, Seneca und so. Ähm, das sind so diese Schreiber, Denker, Philosophen, wie auch immer, auf die er sich bezieht und auf deren Texte und Bücher er sich bezieht. Genau. Ich kenne tatsächlich, ich weiß nicht, ob das so bayerische Umgangssprache ist oder ob es das auch <lacht> normal im, im, im Alten in der deutschen Alltagssprache gibt, aber ich kenne den Begriff stoisch tatsächlich. Äh, ja, stoisch ist aus dem unerschütterlich, ja. Ja, genau. Ähm, beschreibt das Ganze schon mal ganz, ganz gut, denke ich, zumindest das Adjektiv, also gleichmütig unerschütterlich, wie du schon gesagt hast. Man lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen ist beherrscht und frei von emotionalen Schwankungen. Also man hat jetzt keine emotional freakouts oder gerät in Panik, wenn, wenn irgendwas passiert, sondern ist eben stoisch. Ja. Hm. Gut. Dann kommen wir noch zu dem Zitat, das du vorgelesen haben möchtest. Ja. Bitte. <lacht> und zwar. Neujahrswunsch. Wunsch. Okay, ja, den kann ich dir erfüllen, Patrick. Geil. Uh, the Philosopher and Writer Nassim Nicholas Taleb defined a stoic as someone who transform, transforms fear into prudence, pain into transformation, mistakes into initiation and desire into undertaking. It's mm. a look that becomes easier over time. Schön. Ja. Gefällt mir. Genau. Und fast denke ich auch nochmal so zusammen, um was es geht. Also trifft es ganz gut. Ja. Dann habe ich vorhin schon erwähnt, das Buch ist in drei Bereiche unterteilt. Dann würde ich sagen, sprechen wir doch mal da drüber. Und wenn wir das gemacht haben, können wir auch noch in die einzelnen Bereiche ein bisschen eintauchen. Und ich sage, was mich am Buch angesprochen hat und ja, zum Denken angeregt hat tatsächlich, weil ich bin jetzt Philosoph.
1: Okay, du bist jetzt Philosoph. Schön, dann können wir in der nächsten Folge ja dann gleich die Lyrik angreifen. Jawohl.
0: Oh, wei, oh wei. <lacht> Nee, er sagt tatsächlich in, in den... Uh, wie no, wie nennt man es gleich wieder? In dem letzten Kapitel, dieser Epilog oder wie man immer sagt, uh, dass wenn du das Buch jetzt gelesen hast, dann bist du Philosoph. Deswegen. Geil. Ja. Yeah. So geil, dass der Patrick kennen muss. <lacht> ja,
1: es tut mir leid. Ich, äh, ich bin
0: müde. Ja,
1: es kann ist früher Morgen. Es ist früher Morgen.
0: Ein Neujahrshangover, ne? Ein Neujahrshangover, auf jeden Fall. <lacht> Fang an. Okay. Also, das erste ist Perception. Er sagt: First see clearly. Mhm. Perception ist jetzt sowas wie Wahrnehmung, würde ich jetzt mal äh, sagen. Und im Endeffekt geht es darum, wie nehmen wir die Welt wahr und wie entscheiden wir darüber, was Ereignisse oder Situationen, die passieren, für uns bedeuten. Äh, das ist Part 1. Part 2 ist Action. Also er sagt, wenn du deine Perception, deine Wahrnehmung im Griff hast, in, in Anführungszeichen, beziehungsweise dir bewusst darüber bist, der nächste Schritt, act correctly, also Aktion zu ergreifen und was zu machen und nicht auf bessere Zeiten zu warten. Ähm, zwei Stichpunkte, die ich mir noch dazu gemacht habe, ist, dass du Hindernisse Schritt für Schritt abbaust, also in kleinen Schritten und dass du das Big, Pic Big Picture im Blick hast und im Sinne deiner Ziele handelst. Äh, Stichwort Beharrlichkeit und Flexibilität. Also, ja, dass du das Big Picture mit im Hinblick auf deine Aktionen im, im Hinterkopf behältst. Mhm. Und das Letzte, was mich tatsächlich am wenigsten abgeholt hat, war Will, also der Wille mehr oder weniger. Ähm, endure and accept the world as it is. Also das trifft, denke ich, auch nochmal ganz gut auf den Punkt, was das Zitat gerade meinte. Ne? Also dass ja. du ähm, akzeptierst, äh, was ist und versuchst, was Gutes daraus zu ziehen. Ähm, ja, das ist auch im Endeffekt schon, worum es da geht. Ne? Also Situationen, die zunächst negativ erscheinen, so Hand zu haben, dass was Positives dabei rumkommt für dich. Ja,
1: für mich ist also, wenn ich das jetzt so höre, Perception und Action sind auf jeden Fall die halten zusammen, die beiden, die bauen aufeinander auf. Genau. Und Will ist dann sowas, dass das dass überall den beiden steht, weil wenn du es erstmal geschafft hast, dass du klar siehst und dann weißt, okay, ich muss mich jetzt so verhalten. ne? das aber dann trotzdem wieder dich vor eine Situation stellt, die vielleicht erst negativ für dich ist und so negativ, dass du gar nicht den Willen aufbringen kannst, sie in diese stoische Gedankenstruktur einzubauen, dann brauchst du diesen großen Willen, dass es doch irgendwie schaffst, dass du nicht verzagst daran und es als ja, demütigende Lernerfahrung abstempeln willst, sondern du willst es immer als Chance sehen. Das ja. ist für mich dann dieser Wille, genau. wenn ich ja. das jetzt so höre.
0: Hast du auch tatsächlich gut äh, zusammengefasst, beziehungsweise ja, gut, gut erkannt. Ich,
1: man nennt mich nicht umsonst Seneca, ne?
0: <lacht> <lacht> Ab Gottes Willen, ey. <lacht> Patrick Acker, Seneca. Nee, aber ja. es ist tatsächlich so, dass Perception und Action gewissermaßen aufeinander aufbauen und so... Uh, Grundvoraussetzung für dieses Will sind, was uh, dann danach kommt. Ne? Also, dass mm. du die Welt auch so akzeptierst, wie es ist und dann basierend darauf erkennst, uh, hey, die Situation X ist jetzt so und so. Mit der und der Handlung kann ich was Gutes daraus ziehen.
1: Ja, und ich muss auch sagen, also die, die griechischen Philosophen, die haben schon, also da bin ich voll bei denen, weil die haben auch gesehen, wie man sich kleidet in diesen schönen Gewändern. Gefällt mir. Ja. Also ja. so musst du die Welt annehmen. Also einfach so ein schönes Gewand. Das ist geil. Schön luftig. Genau. Wichtig.
0: Perfekt, dann haben wir das auch geklärt.
1: Wir <lacht> ja, können auch mal über Mode reden, wenn du möchtest. Ja, klar. Okay, lass Part 1 Perception machen.
0: Ja, äh, ich habe mir wieder ein Zitat rausgesucht, weil ich denke, dass das das Ganze nochmal ganz gut auf den Punkt bringt. We can learn to perceive things differently, to cut through the illusions that others believe or fear. We can stop seeing the problems in front of us as problems. Ja. Also du kannst so dein, deine Denkweise anpassen, dass du die Probleme vor dir als Probleme siehst, sondern im Endeffekt als Chancen. Um, damit Einher geht auch noch ein Zitat, das ist ein Sätzchen, das kann ich auch kurz vorlesen. Uh, focus your energy exclusively on solving problems rather than reacting to them. Also du siehst dieses Problem ähm, vor dir und anstatt auf dieses Problem zu reagieren, durch zum Beispiel jammern oder <lacht> baden in Selbstmitleid oder was weiß ich, oder mhm. warten, bis sich das Hindernis vor dir oder das Problem in Luft auflöst, und einfach nichts zu tun, sollst du an der Problemlösung arbeiten und äh, darauf hinarbeiten. Also Stichwort recognize your power, erkennen deine, deine Kraft, deine, das, die Möglichkeit, dass du tatsächlich handeln kannst. Und wenn du über Probleme oder so wütend bist, beziehungsweise wenn dich das irgendwie triggert, äh, dann sollst du dir die Frage stellen ob dich dieses Wütendsein jetzt mit mehr Optionen versieht ja, beziehungsweise es, dich weiterbringt. Oder hältst dich einfach auf? Ne? Genau, genau. Das ist so diese Kernaussage, würde ich fast sagen, von der Perception, von der Wahrnehmung. Ähm, was er auch sagt im Buch, das fand ich auch ganz interessant, ist, dass äh, wir durch die Wahrnehmung von Ereignissen mitschuldig an der Erschaffung und an der Zerstörung von Hindernissen oder Problemen sind. Mhm. Also er sagt im Endeffekt, es gibt eigentlich gar kein Gut oder Schlecht ohne uns, sondern nur die Wahrnehmung, die dann dazu ja, das, führt, dass das das etwas... das einen sehr
1: guten Satz, den du da reingeschrieben hast. Ja. Das stimmt auch. Also es gibt ohne uns kein Gut oder Schlecht. Es gibt nur ein Ereignis, das ist passiert.
0: Genau. Und der und Mensch
1: bringt eine Bewertung rein.
0: Genau, genau. Also du bringst eine Geschichte oder eine Wertung rein und das führt dann dazu, dass das... Problem, Hindernis, wie auch immer, auf einmal eine Bedeutung hat und vielleicht größer oder wichtiger ja, erscheint, genau als ist es sehr, ist.
1: Sehr interessant. Du kannst zum Beispiel eine Situation nicht objektiv bewerten. Das geht nicht. Also vollständig objektiv. Ja. ja. Weil du immer eine Bewertung reinbringst, was es erstmal was diese Situation überhaupt ist, was da passiert, dann musst du ja wissen, aha, das ist zum Beispiel ein Mensch. Allein schon diese Bewertung, es ist ein Mensch, ist nicht mehr objektiv. Ja, streng ja, genommen tatsächlich. Ne? Sehr, sehr philosophisch sind wir heute unterwegs. Ich ja, merke schon.
0: Muss auch mal sein. <lacht> äh, um das vielleicht noch zu verdeutlichen, war noch ein Beispiel drin, das ich ganz greifbar fand, weil man sich das leicht vorstellen kann. Und zwar stell dir vor, du bist selbstständig und hast Mitarbeiter unter dir und einer dieser Mitarbeiter macht einen Fehler, der dir Geschäft kostet, also der dich Geld kostet im Endeffekt. Dann hast du zwei Möglichkeiten, ne? Entweder du erliegst dem Ärger oder auch deiner Angst, dass dieser Fehler jetzt passiert ist und du Geld verloren hast und beziehungsweise der Angst vor den Folgen, ne? Und mhm. du hast ziemlich sicher versucht, mit viel Mühe und Aufwand Fehler wie der, der jetzt gerade passiert ist, zu verhindern. Ähm, sprich, in dem Fall bist du wütend, äh, sauer auf die Mitarbeiter, überlegst ihn zu feuern, aber die Alternative, die er aufzeigt im Buch, ist, dass du diesen Fehler, den der Mitarbeiter gemacht hast, als Chance siehst. Also der Mitarbeiter, der diesen Fehler jetzt gemacht hat, würde wahrscheinlich am liebsten im Wertboden versinken. ne? Und du kannst aber auch hergehen und sagen, hey, der, der gute Mann, die gute Frau hat jetzt was aus diesem Fehler gelernt. Und diese Erfahrung, die er daraus mitnehmen kann, ist sehr wertvoll und führt ziemlich sicher auch dazu, dass er das wahrscheinlich nicht nochmal macht. ne?
1: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu unserer ersten Vorlesung in Produktion und wir machen heute das Toyota-Management-Konzept.
0: <lacht> da kommt der BWL-Patrick wieder durch.
1: Ja, das ist wirklich eins zu eins, was du gerade gesagt hast, das Toyota-Management-Konzept mit dieser ja, positiven Fehlerkultur, die es sehr, sehr schwer zu etablieren geht in europäischen Firmen tatsächlich. Vor allem in deutschen war das sehr schwer.
0: Ja. ja, ja, tatsächlich. Also ich habe ja auch äh, schon mal eine Folge zu Netflix gemacht. ne? Mhm. Und bei denen, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge erzählt habe, die haben so ein... Ja doch, mit
1: diesem Algorithmus, der sie selber testet, ob die genau. irgendwo eine
0: Schwachstelle haben. Und da ist das Konzept dahinter ja auch fail fast. Also mach Fehler, ja. aber schnell. Äh, und dadurch, dass du die Fehler dann schnell behebst, verbesserst du deine, ja, wie sagt man, deine Widerstandsfähigkeit gegenüber neuen Fehlern.
1: Genau. Ja. ja, und das ist äh, auch also zum Beispiel einmal ein, ein Beispiel an deutschen Unternehmen zu geben, da wird ganz gerne mal von Abteilung zu Abteilung geschoben, wer denn schuld ist, anstatt dass man sich hinsetzt und sagt, okay, wie kommt eigentlich dieser Fehler zustande, wo liegt der Ursprung, dass ja. du diesen Fehler überhaupt machen musst, weil du vielleicht kannst du dafür gar nichts. das ist deine ganz normale Arbeit, die du machst und das ist auch alles so richtig, aber ein Schritt davor ist schon alles so komplett falsch gelaufen, dass du es nicht mal mehr beheben kannst.
0: Hm? Ja, ja. Das, ja, das wird
1: sehr, sehr selten gemacht und das ist sehr wichtig und das ist auch eine, eine gute, ein, gutes, ein guter Punkt, den du aus diesem Buch damit gezogen hast, dass man sich auch den Mitarbeiter, naja, einfach nicht über Ärger über ihn haben soll, weil dann hat er so viel Angst, dass er vielleicht Fehler gar nicht mehr meldet und die bauen sich zu einem größeren Fehler auf, der dann ja fürs Unternehmen fast tödlich sein kann.
0: Ja, genau. Das, das ist auch ganz eine ganz gute Überleitung zu einem weiteren Kapitel aus diesem Part 1. Und zwar ähm, geht es da um Perspektive. Also verändere deine Perspektive im Endeffekt.
1: Schau über den Tellerwand.
0: Genau. Also <lacht> <lacht> wir hatten jetzt die Perception mit der Wahrnehmung. Äh, dann geht er noch auf die Perspektive ein und sagt im Endeffekt: We can't change the obstacles themselves. That part of the equation is set, but the power of perspective can change how the obstacles appear. How we approach, view and contextualize an obstacle and what we tell ourselves it means, determining, uh, determines how daunting and trying it will be to overcome. Hm. Also das fasst das Ganze, denke ich, noch mal ganz gut zusammen. Ne? Im hm. Endeffekt hast du mit deiner Perspektive oder deiner Wahrnehmung von Fehlern, Problemen, Hindernissen, unangenehmen Situationen, die Kraft, die, die Möglichkeit, die Fähigkeit äh, zu bestimmen, wie sich das letztendlich auf dich auswirkt ne? oder wie du das wahrnimmst und ob es jetzt tatsächlich so ein Riesendrama ist, wie du dir vielleicht gerade eingeredet hast oder ja. ob du mit Handlung ABC... Äh, das du relativ schnell lösen kannst. Und dann löst sich das oh, so große Hindernis doch auf einmal in die Luft auf. ne
1: Ja, ich, äh, ich merke, ja du bist da auch sehr in dem Thema drin. Also das Buch ist ja auch wichtig, so im auch darum machst du es auch als erstes jetzt für das neue Jahr genommen. Ne? Ja. Also, ja, und äh, ich merke schon, das ist ein sehr ernstes Thema, gerade wir sind philosophisch unterwegs, aber mir ist gerade so was Dummes im Kopf eingefallen. Und ich habe mich sehr zurückreißen müssen, dass ich es nicht sage. Und ich werde es auch nicht sagen, wir machen jetzt einfach weiter.
0: Oh Mann, schade, jetzt war ich neugierig. Ja,
1: hey, okay, du hast, als du mir das mit der Kraft gesagt hast, du hast dieses Wort Kraft so betont, dass es in meinen Kopf gerufen hat, die Sendung, die du vielleicht auch noch kennst, ganz alte Sendung, die Gummibärenbande und äh, Was?
0: das Lied am Anfang, der,
1: der Saft gibt die Kraft, das Abenteuer lacht. Ne?
0: Hey, okay. <lacht> Dies,
1: dieser Damit Satz ging mir die ganze Zeit jetzt gerade im Kopf und musste sehr ernst bleiben, weil es ist ein sehr ernstes Thema und wir machen jetzt ernst weiter. Ja, damit haben wir die
0: Folge auch ein bisschen <lacht> aufgelockert. ne?
1: <lacht> ja, Bedute <Minute> 30. Uh. <lacht> nee,
0: muss auch mal sein. Äh, okay. Aber ja, das ja, Ding... ist das halt, erstes Kapitel. Wie übersetzt man Power? Das ist irgendwie im Deutschen einfach nicht so griffig, finde ich.
1: Aber gut. Ja. ja, Kraft, Energie, alles eigentlich, ne? Ja.
0: Also, ja. Ja. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Ein weiterer... Weiteres Kapitel in diesem Part 1 war dann noch uh, Is it up to you? Uh, what if you focused on things you can change? Also baut natürlich wieder weiter auf Wahrnehmung und Perspektive auf. ne? Aber sich die Frage zu stellen, ist das, was gerade passiert ist? Also das ist eine 2000 Jahre alte äh, stoische, ein stoischer Satz quasi ähm, aus dem Griechischen tatsächlich und Du sollst dir dann die Frage halt stellen, ist das, was jetzt gerade passiert ist, in meiner eigenen Kontrolle? Oder rege ich mich nur drüber auf, aber kann es eigentlich letztendlich gar nicht ändern? Und als Beispiele für das, sowas auffällt, wie zum Beispiel, du kannst deine Emotionen, deine Kreativität, deine Einstellung gegenüber etwas, deine Perspektive, deine äh, Entscheidungen und deine äh, Determination, Hingabe oder äh, wie sagt man? Ja, deine Hingabe gegenüber, ja, deine Hingabe. Aufgaben wie auch immer, ähm, kontrollieren und verändern und auch da kommt die Kraft des Gummibärensaftes wieder ins Spiel. Ja, danke. Ähm, <lacht> dass du quasi, wenn du dir das bewusst machst, keine Zeit und Energie damit verschwendest, dich über Sachen aufzuregen, die du sowieso nicht ändern kannst, sondern diese Energie lieber in Sachen steckst, wo du wirklich selbst die Kontrolle drüber hast und daran arbeitest. Ähm, zwei Sachen dazu noch. Er hat ein Beispiel wieder genannt. Du willst dich gerade selbstständig machen, hast ein Startup gegründet und brauchst dafür Kohle, du brauchst Geld, um mhm. irgendwie den Start zu schaffen.
1: Ich, ich kenne nur dieses Passwort Angel Investor. <lacht> Angel ja, du Investor, brauchst, Du komm. brauchst
0: deinen Engel. Uh, God send me an Angel.
1: Oh.
0: Und <lacht> ob du dieses Funding beziehungsweise Du machst einen Pitch und jemand entscheidet sich: Hey, ich gebe dir mein Geld nicht, das hat mir jetzt nicht überzeugt. Du kannst ja. dich darüber aufregen und sagen: oh, So ein. So ein <lacht>
1: ja, wenn der mir das Geld nicht gibt, wer soll mir dann das Geld geben? Hm, oh, genau. Der war jetzt nicht überzeugt, dann ist keiner überzeugt. Mhm.
0: Ja. ja. Und im Endeffekt war die Quintessenz: Natürlich ist das jetzt eine blöde Situation, aber was du kontrollieren kannst, ist, dass du deinen Pitch, also deine, deine Präsentation, die du in Zukunft möglichen Investoren gibst, verbessern kannst und daran arbeiten kannst, sodass es vielleicht dann letztendlich bei den Investoren mhm. besser ankommt und äh, du verschwendest jetzt keine Energie damit, dich darüber aufzuregen, regen, äh, dass du das Geld von diesem, von dieser speziellen Person jetzt nicht bekommen hast. Und ja. Mir fällt Punkt, da sogar
1: ein, ein Beispiel ein zu diesem Pitch-Ding, ja? was du gerade gesagt hast, wenn, wenn okay. ich ja kurz einhaken darf. Natürlich, Patrick. Und zwar hat, <lacht> hat ähm, bei, ja, als ich noch damals an der äh, FAU in Nürnberg war, also an der Universität, gab es immer von einem Lehrstuhl so Fachvorträge aus der Praxis. Das war immer ganz interessant, die waren Mittwochsabends Und da war einmal der Gründer, also einer der Gründer von Flixbus mit dabei. Und der, mhm. ja, also ich weiß nicht, wie die jetzt gerade durch die Pandemie kommen. Wahrscheinlich geht es denen echt scheiße, weil jemand, niemand mehr Bus fährt. Trotzdem hat er gemeint, naja, sie haben sich diese Idee gehabt und sie hatten am Anfang nichts, außer ein paar geile Slides. <lacht> okay. Okay, jetzt um zu sagen, hm, äh, PowerPoint ist so ein Thema in manchen Unternehmen, haben wir schon gehört, oft drüber geredet, aber die haben einfach eine ganz einfache Taktik gemacht. Die hatten keinen einzigen Bus am Anfang. Also die wollten Busunternehmen überzeugen, Busse für Flixbus abzustellen dass die für die halt fahren und mhm. dann mit dem Namen Flixbus. und Dann haben die einfach ein Foto von dem Bus gemacht und den mit Photoshop so bearbeitet, dass da Flixbus draufsteht. <lacht> und dann sozusagen, also ja. hey, guck mal, wir, so kann dein Bus auch schon, schaut schon geil aus, wenn so ein Bus fällt auf, ist cool. Wir haben da ein Konzept für und wir haben das alles schon. Da hatten sie noch gar nichts.
0: Okay. Aber ja, aber auch da das kann ist man ist ein wieder... guter Pitch. Ne? Ja. ja, da kann man wieder aufgreifen, was ich vorhin gesagt habe, von diesem stoischen Satz. Du kannst deine Kreativität kontrollieren. Das ist ja. in, deinem, dein, in deinem Rahmen des Möglichen. Und damit kannst du zum Beispiel dann im Fall Flixbus jetzt auch Investoren überzeugen. Ne? Ja, so, wir sind bei Punkt 2 stehen geblieben. Was ist der Punkt 2? Eine Referenz tatsächlich. Ich habe so dann ähm, ein bisschen drüber nachgedacht. Über das Kapitel, so diese Wahrnehmung, Perspektive. Ähm, ist es in deinem in deiner Kontrolle beziehungsweise arbeitest du gerade an Sachen, die in deiner Kontrolle sind und was mir da irgendwie in den Kopf gekommen ist, ist Extreme Ownership tatsächlich wieder vom Choco. Ja, ähm, stimmt, ja. Und ich dachte mir, ja, irgendwie ist das schon, also in Extreme Ownership haben wir ja in der, in der, im Jahresrückblick erst besprochen jetzt wieder, ne? Ähm, mhm. es ja darum, dass du diese Verantwortung übernimmst und ähm, in diesem Beispiel vom Joko, wo diese Fehler passiert ist und er sagt, hey, ich habe als, ähm, als Leader, als Führungskraft für die Leute unter mir, die die Fehler gemacht haben, die Verantwortung. Äh, deswegen zeige ich jetzt nicht mit dem Finger auf die, sondern ich bin derjenige, der die besser hätte vorbereiten sollen. Ähm, und genau das ist dann halt wieder der Punkt, dass diese Vorbereitung von seinen, mit in Anführungszeichen, Mitarbeitern oder äh, Soldaten in dem Fall, äh, eben das ist, was in seiner Kontrolle ist, wieder. Ne? Ja, das fand ich einen ganz coolen, ganz coole Brücke da zu, zum Choco. Genau. Ich habe dann tatsächlich auch noch weiter überlegt und es gibt noch ein Kapitel im Part 1, äh, das heißt Finding the Opportunity within the Obstacle. Also im Endeffekt haben wir jetzt ja schon drüber, <lacht> haben wir ja schon durchgekaut, ne? dass du ja. äh, in diesem Hindernis eine, eine Chance siehst oder eine, versuchst eine Chance, was Positives zu finden. Und als Beispiel kam da das Thema, ähm, Post Traumatic Growth wieder auf. Ich weiß, dass du von Jason Redman das Overcome-Buch, das ich dir ausgeliehen habe, gelesen hast, ne? Ähm, äh, äh, ja, <lacht> hoffe ich doch. <lacht> ja, ähm, natürlich habe ich es gelesen. Und da geht es inhaltlich ja auch um, um dasselbe, ne? Das fand ich auch wieder eine interessante ja. Referenz. Wer das auch aufgreift, ist ähm, Sean Aker in The Happiness Advantage. Also das fand ich interessant, dass du jetzt zu diesem Obstacle is the Way, zu diesem Buch sehr viele Referenzen ziehen kannst zu anderen Büchern, die ich schon gelesen habe und dass das so alles gewissermaßen irgendwie ineinander greift. Alles hängt zusammen. Ja. Fand ich. clearly. <lacht> genau. <lacht> nee, das fand ich irgendwie cool. Und wenn wenn jemanden die anderen Bücher zum Beispiel zusagen, kann ich das äh, Obstacle is the Way auf jeden Fall auch nur
1: empfehlen. Ja, es ist, äh, hört sich sehr gut an das Buch. Also ich bin auch interessiert. Ich bin ich bin angefixt worden. Ja. Okay. Und jetzt kommen wir zum Part 2. Jetzt wollen wir endlich was tun. Jetzt können, wir, jetzt können wir sehen, jetzt wollen wir handeln.
0: Genau, jetzt haben wir uns klar gemacht, hey, wie, wie nehme ich Situationen wahr? Was ist meine Perspektive? Was kann ich kontrollieren? Jetzt geht es darum, was mache ich dann basierend darauf? Und natürlich sagt er, hey, um deine Ziele zu erreichen, musst du Problemen oder Hindernissen mit der richtigen Handlung, mit der richtigen Aktion begegnen und denen gegenüberstehen. Als Beispiel hat er folgende Situation gebracht. ich denke, die kennt jeder irgendwie selbst aus dem eigenen Alltag. Du hast ein Problem und wüsstest vielleicht sogar eine mögliche Lösung dazu. Also, was weiß ich, du brauchst, du brauchst irgendwas für deine Wohnung oder so und müsstest mhm. einfach nur einkaufen fahren und das besorgen, mal ganz, ganz banal. Und du bist aber gerade irgendwie zu faul oder hast gerade keinen Bock und er handelst dementsprechend nicht. Und dann vergehen Wochen, Monate oder manchmal auch Jahre und das Problem ist immer noch da oder hat sich möglicherweise sogar verschlimmert, weil du keine, weil du nicht gehandelt hast und nichts dagegen gemacht hast. Um, was er auch sagt. M machen wir es noch
1: banaler. Ja. Du stehst einfach nicht auf. Oh, wie der Joko. Du stehst, Joko du stehst einfach nicht Mann. auf. Du warst auf, 8 Uhr morgens, hast du um 11, keine Ahnung, Termin. Termin, stehst einfach nicht auf und auf einmal so 10.50 Uhr denkst du scheiße, fuck. Das Problem ist schlimmer geworden.
0: Genau, ja. Du hast, du hast damit ein weiteres Problem geschaffen, und zwar Zeitmangel. Ja. Ja, fand ich tatsächlich echt sehr interessant. Wie gesagt, auch wieder die Referenz zum Jocko, ne? Und ich habe noch ein Zitat, was mich mhm. zum Thema Action angesprochen hat. Lese ich einfach kurz vor. We've all done it, said, I'm so. Und dann kommt eine Aufzählung. Overwhelmed, tired, stressed, busy, blocked, outmatched. And then, what we do? what do we do about it? Go out and party. Or treat ourselves. Or sleep in. Or wait. It feels better to ignore or pretend. But you know deep down that it isn't going to truly make it any better. You've got to act. And you've got to start now.
1: Hm. Uf. Ja, sehr motivierend. Sehr hart. Let's go. Ja, ich, äh, Woo. <laughs> ich, ich sehe schon äh, einen Fitness-Youtuber gleich durch die Tür marschieren und mich anschreien, dass ich Burpees machen würde.
0: <laughs> ja. Genau, und damit kann man dann auch schon auf einen weiteren Punkt eingehen, und zwar get moving, start anywhere, anyhow. Also du wirst nie die perfekten Rahmenbedingungen haben. Es geht einfach darum, dass du startest und damit, dass du startest, Momentum aufbaust. Und wenn du dieses Momentum hast äh, quasi und angefangen hast, dann kannst du dich darum kümmern, das zu perfektionieren und möglicherweise deine perfekten Rahmenbedingungen zu schaffen. Um, aber wenn du darauf wartest, dass die von selbst kommen, wartest du vergeblich auf den perfekten Moment im Endeffekt. Mhm. Und da dachte ich mir auch wieder ein ganz <lacht> greifbares, banales Beispiel ist unser Podcast, ne? Ja, stimmt. Ja. Also im Endeffekt haben wir ja auch das, die Idee, so ein, ich weiß nicht wie lang, ein, zwei, drei Monate vor uns hergeschubst, ne? gebrainstormt, ja. Sachen überlegt, was könnte man alles machen, was weiß ich. Und dann haben wir das Ganze ein bisschen konkretisiert, uns einen podcast äh, Hoster rausgesucht, Mikrofone gekauft. Und dann war das irgendwie so eine ganz komische Phase von einer Woche oder vielleicht auch zwei Wochen, wo wir eigentlich alles hätten und anfangen hätten können, aber irgendwie hat man so dieses... dieses also, ah, äh, mh, ja, genau. Yeah. Nehmen wir noch mal auf, weil es nicht so
1: gut ist. Ja, okay, ja, genau. ja, da schneiden wir noch das raus. Wollen wir das rausschneiden? Was für ein Intro nehmen wir dann eigentlich?
0: Und, <lacht> ja, einfach anfangen, komm. Ja, genau. Und dann, wenn, wenn du einfach mal angefangen hast, dann schaust du jetzt nach 32, 33 Folgen zurück und denkst dir, Alter, wieso haben wir eigentlich nicht einfach direkt sofort angefangen? Also, ja,
1: dann der uh, Practice Persistence. Persistence is key, ne? Ja, genau. Ich seh schon, du hast schon den nächsten Punkt aufgegriffen. Ich, ich, bin, ich bin hier am Lernen. ich Das ist ein Lernbuch für mich auch. Also ja, tatsächlich. Ich mache mit. Ich bin aktiv dabei. Ich bin nicht nur der passive Zuhörer hier. Ja, ich will das, mit dir arbeiten. Das freut mich. Das <lacht> ja,
0: freut auch den Jim Quick. Der sagt nämlich, um Sachen zu lernen, musst du aktiv mit den Sachen was machen. Und dadurch, dass du jetzt so engagiert dabei bist, lernst du natürlich auch was. Ne? Sehr schön. <lacht> ja. Äh, nee, aber... Was ich bei diesem Punkt practice persistence, also übe oder übe dich darin, ausdauernd und beständig zu sein. Du hast es gerade schon gesagt, consistency is key, ne? Mhm. Er sagt, doing new things invariably means obstacles. Also da kann man auch wieder im Podcast das Beispiel hernehmen, ne? Wenn du neue Sachen machst oder dich in neuen Sachen versuchst, heißt es automatisch Probleme oder Herausforderungen, wie bei uns zum Beispiel das Schneiden. Also wenn ich mir die, die Shoe dog folge wie gesagt, anhöre, dann lange ich mir mit beiden Händen auf die Stirn, weil die da eher so semi-optimal -op ist, ne? Ja, die ist super, super ist die. Und auch da Übung macht einfach den Meister, ne? Fand ja auch ein mhm. Punkt, der mich irgendwie angesprochen hat, weil es sehr, sehr einfach ist, aber doch so war. Und genau. Ja. Der nächste Punkt, das greift wieder tatsächlich ineinander, ist. Schrittweises Vorgehen beziehungsweise Vorgehen in gewissen Abstufungen äh, auf Englisch heißt Iterate. Aber ja, ist jetzt nicht wichtig. Auf jeden Fall ähm, hat er ein Beispiel da genannt, das ich ganz cool fand und zwar aus dem Silicon Valley mhm. und zwar das MVP, das Most Viable Product. Das können wir jetzt sagen, dass es auf Deutsch heißt das. Äh, die Kernfunktionen seines Produkts vielleicht? Ja, mehr ich oder auf, die,
1: auf die Kernaktivität des Unternehmens beschränken,
0: ne? genau Was, was ja. ist die Idee dahinter? Im Endeffekt ähm, ist das so ein Modell, das im Silicon Valley halt vor allem von Startups angewendet wird und man versucht äh, Failure and Feedback, also ähm, diese zwei Punkte zu denen offen gegenüber zu stehen und sich diesen Punkten bewusst, sich mit diesen Punkten bewusst zu konfrontieren, also dass du dein Produkt hast, dein MVP, mhm. und du, ähm, du bringst es raus, ohne dass du jetzt schon den vollen Funktionsumfang hast. Äh, natürlich wird dann bei einer, einer Beta-Testergruppe oder was, die dein Produkt testen, äh, wird es zu Fehlern kommen, äh, du wirst auch negatives Feedback haben, aber es kommt dann darauf an, was du damit machst und die Idee ist halt, dass du dieses Produkt mit dem Feedback und den Fehlern, die du zurückbekommst, verbesserst und die Features, die du vielleicht drin hast, die nicht funktionieren oder die beim Kunden nicht gut ankommen, bei deiner Testgruppe nicht gut ankommen, die kriegst du einfach sofort wieder raus und arbeitest nur an denen, von denen du positives Feedback bekommst.
1: Ja, was mir, also, das ist, diese Taktik kenne ich und die ist auch gut, vor allem für Startups, was du gerade auch gesagt hast, Silicon Valley und für Tech-Startups ist die super, aber man muss vorsichtig sein, wenn man so ein. Approach fährt. Vor allem, wenn man zu hohe Erwartungen
0: schürt. Ja, also stimmt natürlich. Das, es, setzt, ja. es setzt halt auch voraus, dass du wie ein Startup zum Beispiel die Möglichkeit hast, überhaupt so schnell zu reagieren. Ne? Ja. Also, ein, keine Ahnung, Aktienunternehmen wie, was weiß ich, Daimler oder Adidas, denen wird es viel schwieriger fallen, so einen Approach zu fahren, weil die einfach ja eine Hierarchie, ein gewachsenes Unternehmen sind, ne? das
1: ja, vielleicht auch ein ganz aktuelles Beispiel hast du da, oder da kennst du die Firma CD Projekt Red? Nee, sagt mir leider nichts. Es ist ein Spieleentwickler, mhm. die haben zum Beispiel Witcher 3 entwickelt. Okay. Eines der ja, gehyptesten und bestbewertesten Spiele der letzten Jahre und die haben jetzt letztes Jahr vor Weihnachten das Spiel Cyberpunk 2077 rausgebracht.
0: Ja, da, davon habe ich was mitbekommen ja. tatsächlich, ja. Aber aber nicht gespielt. Auf,
1: der, auf der diesjährigen E3 haben sie das angetriggert. Um, unter anderem mit Keanu Reeves, der auch im Spiel vorkommt und das war, das Spiel wurde mega gehypt. Mhm. Es gab erstmal einen Release-Termin, müsste ich jetzt lügen, da war auf jeden Fall im Oktober einer, da wurde es wieder verlegt und dann kam es schl schlussendlich 2020, kurz vor Weihnachten heraus, war wie viele Spiele beim Release aber komplett verbuggt. Okay. Heißt, du konntest das auf, also es war so schlimm, dass du es auf PlayStation 4 und Xbox die, die, die nicht die neue, sondern die davor, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, ich habe nie Xbox gespielt, man. Xbox One äh, oder so, meinst du die? Genau, die Xbox One. Du konntest dieses Spiel darauf nicht spielen, es ging nicht. Mhm. Also es war unmöglich. Dass es war einfach unfertig, im Endeffekt. Ja, es war unfertig, es war die Grafikeinstellung war viel zu heftig für die PlayStation 4 und auch auf dem PC hat das Probleme. Mhm. Ja, und es gab, es war unfertig einfach und Klar, CD Projekt ist immer bekannt dafür, dass sie viel dann schnell fixen und halt auch diesen Approach fahren, dass sie sehen, ah, ich krieg Feedback, okay, ich muss es schnell ändern, das kommt überhaupt nicht an, das werfe ich raus aus dem Spiel, das wollen die Spieler, das mache ich schnell rein. Also sie sind da schon sehr dahinter, nur haben sie es mit Cyberpunk so weit getrieben, dass der Aktienkurs, weil letztes Jahr war ein hartes Jahr an der Börse, so heftig in die Höhe geprügelt wurde und dann, als das halt rauskam mit dem... Boah, Cyberpunk ist es dann halt gleich mal um 30% wieder runtergeschossen. Hm, tut also, natürlich
0: weh, ne? <lacht> das
1: tut für jeden Anleger und Aktionär, der sich halt denkt, wow, krass, die ist gerade ähm, richtig hart in Fahrt, die Aktie, und hat bis zum ja, Zeitpunkt mal über 100 Euro gekostet und ist dann halt boah, ganz schnell mal auf 68 runtergerauscht. Ja. ja. Und dann hast du halt, hm. Ja. Ne? ja. Darum... Es ist immer schwer, so einen Approach zu fahren, wenn man ein etabliertes Unternehmen ist. Wenn man ein Startup ist, das sich an einem Produkt aufhängt und das immer weiter verbessern will, ist das echt super.
0: Klar, ja. Aber der, der Grundgedanke war ja einfach dieses schrittweise, beziehungsweise dieses Vorgehen in Abstufungen. Und ich finde, dass man das auch auf das auf persönlichen, aufs persönliche Leben wieder einfach ganz gut... Äh, abbilden kann, beziehungsweise für sich mitnehmen kann. Also das, du musst natürlich, wenn du jetzt einen Podcast startest, nicht alles auf einmal machen und morgen die Folge rausbringen, sondern ja. natürlich kannst du es dir in Schritten machen, dich mit Patrick zusammensetzen, in Ruhe einen Podcast-Host raussuchen, dann überlegen, welche Mikrofone kaufen wir, dann welche, wie schneiden wir und so weiter und dann kommst du letztendlich auch zu diesem großen Ziel, hey, wir starten das Ding. Da
1: bin ich, da bin ich echt froh, dass wir jetzt da mit diesem Podcast-Hoster äh, Zeit gelassen haben und ich bin mit unserem jetzigen wirklich sehr zufrieden und es gibt hier keine Gratis-Werbung für die Zecke, <lacht> aber <Ja. lacht> wenn euch das interessiert, sowas wie, wie wir das Ganze aufgebaut haben, welches Equipment wir äh, usen? Usen. Yeah. <lacht> richtiges Denken. ich, bin, ich bin viel zu sehr in Anglizismen abgedriftet äh, hier und wenn euch das interessiert, was ich sagen wollte, dann Seid uns einfach Bescheid und wir können euch da gerne mehr Infos geben, auch mal vielleicht eine, so eine Bonusfolge. Es klappt ja ganz gut zu so Bonusfolgen. Ja, ja so eine tatsächlich. Bonusfolge ne? aufnehmen, wie wir das gemacht haben und ähnliches. Also da sind wir natürlich offen und da werden wir gerne drüber reden, unser Wissen zu teilen, wenn es überhaupt Wissen ist. Aber jetzt <lacht> machen wir weiter mit dem Process. Follow the Process. Let's go.
0: Ja, genau. Du sagst es schon, Follow the Process ist auch ein Punkt, der unter das Kapitel Action fällt.
1: Oder ist ein, ein sehr interessanter Mann gleich unter dem Follow the Process. Ja, ich bin ja. sehr gespannt, was du über ihn zu
0: sagen hast. Tatsächlich, den kennt wahrscheinlich fast keiner der Zuhörer, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es geht um Nick Saban. Und zwar ist dieser Mann der Head Coach, langjähriger Head Coach von der, Uni sehr lange, ja. von der University of Alabama. Wir haben ja schon eine Folge über American Football gemacht. Ne? Da haben wir auch kurz, an in der Folge ging es um die NFL und um Sebastian Vollmer. Ja. Um, Nick Saban ist aber Head Coach äh, für die University of Alabama und da geht es eben um College Football. Und ähm, wie wir in der, in der Sebastian Vollmer Folge schon erwähnt hatten, ist in der NFL äh, die, ja, eine Dynastie vorhanden, beziehungsweise geht die gerade in die Brüche, und zwar die New England Patriots. Analog ja. dazu gibt es im College Football ähnlich, also auch schon über Jahre hinweg jetzt immer wieder Champion das Team aus Alabama eben und dieser Nick Saban ist der Headcoach, der dahinter steckt und äh, jedes Jahr quasi das Team neu formt. Also ähm, im College Football ist es ja so, dadurch, dass es, dass du ja im Endeffekt Studenten hast, die dann, was weiß ich, vier, maximal fünf Jahre an der, an der Schule sind, hast du ja eine große Fluktuation und es kommen immer neue Leute ins Team und so. Ne? Und du hast Abgänger, die dann ihren Abschluss machen und auf einmal weg sind und dann bricht vielleicht wieder eine Stütze vom Team weg. Und deswegen ist es Ganz interessant, beziehungsweise hat deswegen der Autor das im Buch auch aufgegriffen, weil der Nick Saban, der Head Coach, es trotzdem schafft, dass dieses Team jedes Jahr erfolgreich ist. Und ja, also
1: Alabama Crimson Tides, so heißt das Team, die sind immer, spielen auf jeden Fall immer in den Playoffs mit. Jetzt in den letzten beiden Jahren haben sie es leider nicht geschafft, die Meisterschaft zu gewinnen. Also einmal LSU, einmal die sind nicht gerade. Äh, Tigers?
0: Sind die Clemson nicht, Tigers, ja. Sind nicht gerade sogar College-Halbfinal-Spiele? Boah, das war, ich hab,
1: also ganz ehrlich, diese Saison durch die Corona-Pandemie und alles, da haben ja manche Colleges auch gesagt, naja, wir haben keinen Bock, wir spielen nicht mit. <lacht> ja, das stimmt. Die äh, Big Ten hat gesagt, ja, da hat dann der, das auch eine sehr interessante Doku, wenn das interessiert, was College Football für einen Einfluss auf die US-Wahl dieses also letzten Jahres hatte. Da, wo der Trump gesagt hat, okay, die Big Ten muss auf jeden Fall spielen. Die Big Ten ist eine der großen College-Divisionen in der... First Division, also da, wo es wirklich um ja, den Einzug in die NFL für die einzelnen Spieler und sehr, 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 sehr viel Geld geht. Viel mehr als in der NFL. Ja. Oh, und die haben gespielt, aber ich habe mich da nicht so wirklich informiert jetzt die letzten Monate. Nur habe ich mitbekommen, dass ja Trevor Lawrence gerade als First Pick gehandelt wird und wo er halt dann in die NFL hinkommt. Ja. Da gab es ja. ein paar tolle Memes, <lacht> dass die Jets, die Jets ihn doch nicht bekommen. Ja. ja,
0: weil sie jetzt auf einmal Spiele gewinnen, ne?
1: Genau, aber das ist jetzt fühlt es zu sehr. Ich merke schon, wir driften zu sehr an das Thema ja. Football ab. Jetzt haben wir auf jeden Fall Nick Hörer Saban verloren, die Bock mehr haben. und echt so Nick Saban und ja, Alabama Crimson Tide ist ein sehr interessantes Team, vor dem jedes Team in der College im College Football einen wahnsinnigen Respekt hat und manche sogar Angst, weil Alabama immer eine High Scoring Offense stellt. Das ist ganz egal, wie die Defense Funktioniert, die machen einfach Punkte. Und der Spruch, der mit dem Team einhergeht, ist rolling with the tide. Also du rollst quasi über deine Gegner. Du versuchst, mhm. die einfach nur so heftig abzuschießen, dass die gar nicht so viel Punkte machen können. Ja, ja. ja. Die machen in der Offense <lacht> keine Fehler. Die machen da keine Fehler. Das ist, die machen dir 70 Punkte und dann musst du halt 71 machen. Wenn du das nicht schaffst, hast du verloren.
0: Ja. Das möchte ich gleich direkt aufgreifen. Und zwar, Stellt sich ja dann die Frage, aber wie schafft er das dann regelmäßig, wenn eben die Spieler ähm, neu hinzukommen, Spieler weggehen? Wie schafft er es mhm. dann jedes Jahr trotzdem, dass er diesen jungen Männern, die gerade jetzt an der Uni sind und noch nicht die große Lebenserfahrung haben, die zu coachen, sodass die trotzdem ein erfolgreiches Team sind? Und was der ähm, Ryan Holiday im Buch sagt, ist, he teaches the process. Also er lernt denen quasi, da gibt es auch diesen Spruch, trust the process, ne? Also er, ja. er, er bringt den, den Jungs und jungen Männern äh, bei, hey, ihr müsst lernen, dass ihr dem Prozess, in dem wir uns gerade befinden, vertraut und immer äh, in kleinen Schritten quasi äh, nur euch auf das fokussiert, was gerade wirklich wichtig ist und was gerade euer nächster Job ist. Und dann hang, hangelt ihr euch so quasi mehr oder weniger auf diesem Weg zur, zur Championship. Da fand ich, war auch ganz ein cool, ganz cooles Zitat drin. Das kann man der Vollständigkeit halber um das Thema abzurunden, auch noch erwähnen. Und zwar: mhm. Don't think about winning the SEC Championship. Don't think about the National Championship. Think about what you needed to do in this drill, on this play, in this moment. That's the process. Let's think about what we can do today, the task at hand.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Football-Philosophie. Es geht nicht um das Spiel, es geht um den, den jetzigen Snap, den Stand, den du gerade machst, den Start, den Ball, den du fangen willst. Ja. Den Tackle, genau. den du machen könntest. Also da Dass daran dann irgendwie vielleicht mal die Championship hängt, ist doch scheißegal. Du musst jetzt diesen Tackle machen. Do your job, um die Patriots zu zitieren.
0: Ja. Beziehungsweise andersrum: Wenn du in jedem Play deinen Job machst, führt es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit zwangsweise zur zu Championship. Ne? Und ja. das ist halt diese Philosophie, die dieser Head Coach, der Nick Saban, eben lebt. Und was äh, gewissermaßen das Erfolgsgeheimnis für, für dieses Team, für diese Universität ist. Tja, sehr gut. Gefällt mir. Was zum Thema Prozess, Prozess, äh, was ich da auch noch ganz interessant fand, war, dass er im Buch die Frage stellt, How many people are paralyzed by all their ideas and inspirations? Hat man vorhin, glaube ich, sowieso auch schon mal, ne? Aber... Im Endeffekt, äh, fasse ich das jetzt selbst zusammen oder lese ich mal wieder ein Zitat vor? Im Endeffekt sagt er, okay, du musst was Schwieriges machen. Gut. Ähm, konzentriere dich aber nicht darauf, sondern brich das in kleine Schritte zusammen, ähnlich wie jetzt gerade beim, beim Footballteam, ne? Und konzentriere dich darauf, was du gerade tun musst und hab dann aber im Hinterkopf halt nur dieses große Ziel. Aber fokussiere dich nicht aufs Ziel, sondern auf das, was du gerade machen sollst. Und. Ähm, Im Endeffekt sagt er, follow the process and not the price. Und was ich da, da haben wir jetzt vor, vor der Aufnahme auch schon kurz drüber gesprochen, noch einbringen wollte, ist ein anderes Zitat, um wieder eine Querreferenz zu geben, und zwar von einem Rapper. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, äh, Snipsey Hassel ist, ja. ist schon verstorben.
1: Ja, zu früh von uns gegangen. Interessante Musik. Auf jeden Guter Fall. Oder Geschäftsmann, auf jeden
0: Fall. Genau. Und er kommt oder kam eben aus einer ziemlich schwierigen äh, Neighborhood, wie man so schön sagt, aus der Hood. Und mhm. ähm, ich habe auf Instagram ein Video im entdecken -Feed von ihm vorgeschlagen bekommen, äh, wo er ein Interview gegeben hat. Und da haben sie eben auch über den Prozess gesprochen. Und was er, äh, um ihn kurz zu zitieren, gesagt hat, ist Don't poison your process. Was meint da damit? Im Endeffekt, das, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, Du sollst dich nicht drauf, man sieht oder hat ihn damals, also er, als er noch gelebt hat, äh, als diesen erfolgreichen Rapper gesehen. Was man vielleicht aber nicht weiß, ist, dass er auch, dadurch, dass er sehr viel Geld verdient hat, zum Beispiel viel für seine, äh, für seine Community, also für seine, ja, wie sagt man, Gemeinde, für mhm. seine Mitmenschen aus der, aus der Nachbarschaft, wo er eben herkam oder aufgewachsen ist, gemacht hat und die, die Leute viel an dem teilhaben, hat lassen und seinem Erfolg hat teilhaben lassen und denen zurückgegeben hat quasi. Und ja. wenn, wenn du das jetzt zum Beispiel, nehmen nehm mal das Beispiel Rapper einfach mal, ne wenn du das jetzt als junger Rapper, der kein Publikum hat, der äh, vielleicht Lieder auf Spotify rausbringt und zehn Downloads hat, wenn du das siehst, dass er so so viel Kohle dann mit der Musik macht, dass er sich sowas leisten kann und andere Leute daran teilhaben lässt, ne dann verleitet es schnell dazu, dass du deinen, wie er so schön sagt, deinen Prozess vergiftest. Also du siehst nur die, das Money, äh, das Geld, den Fame und was er jetzt in dieser Situation alles machen kann. Ne? Du siehst aber mhm. dabei nicht, wie der Prozess war, um dahin zu kommen, wo, was er alles durchleben musste. Und das meint er damit eben, dass du dann als der Rapper mit zehn Spotify-Downloads dich nicht auf, auf dieses Geld und den Fame konzentrieren sollst, sondern lieber auf den nächsten Text für deinen nächsten Song und dass du quasi an dir, um wieder darauf zurückzukommen, an dir selbst arbeitest und nicht äh, diesem, diesem Traum, sage ich mal, verfällst und nur vom Geld und von dem, von dem vom Berühmtsein träumst. So. Ja, sich zu vergleichen ist immer eine schlechte Wahl. Das sind einfache Worte, um zu beschreiben, was ich gerade gesagt habe. <lacht>
1: <lacht> es gibt immer jemanden, der größer ist, mehr Geld hat, weiß ich nicht, eine dickere Karre fährt als du. Vielleicht hat er dafür auch weniger gemacht, da ist es doch noch viel beeindruckender, dass du trotzdem, wenn du durch all das gegangen bist, was das Leben so mit dir angestellt hat oder was du halt angenommen hast, dass es passiert ist, trotzdem an diesem Punkt bist in deinem Leben.
0: Ja, definitiv. Um das Thema Prozess abzuschließen, äh, wollte ich, naja, ich habe noch ein Zitat nämlich, weil ich das auch irgendwie inspirierend fand, um, away. Der
1: literaturzitat sind.
0: Ja heute heute, heute mit mehr hau Zitaten ich, als Wörter. Heute haue ich euch echt um die Ohren, aber ich finde. Ist wichtig. Sind auch gute Zitate. Ich, ich finde das Buch ist echt ein kleines Golden Nugget. Es <lacht> full of wisdom. Nee, aber <lacht> um, er sagt: We shy away from writing a book, or making a film, even though it's our dream, because it's so much work. We can't imagine how we get from here to there. Und das finde ich halt an dem Buch irgendwie auch so cool, dass er das genau mit solchen Sätzen wieder auf dich und deine persönlichen Ziele und Träume zurückbringt und dir aber dann konkrete Beispiele und auch Persönlichkeiten aufzeigt, wie zum Beispiel den Nick Saban oder Steve Jobs oder äh, wie heißt der, John Rockefeller. Ähm, und das Ganze halt dann immer wieder auf diese Denkweise Stoizismus zurückführt. Das hat mir im Buch echt gut gefallen, muss ich sagen. Jetzt haben wir Punkt. Möchtest du dazu noch was sagen oder sollen wir zum, zum Schluss kommen, Patrick? Ich fand das sehr, sehr gute Wörter, die du
1: gerade verwendet hast. Das waren keine Zitate. also. Ja, war, war sehr schön. Gefällt mir. Also Wie man sagen würde, du hast sehr frei gesprochen bei deinem Vortrag. <lacht> bei meinem ja, Vortrag. Der, 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 der Klasse, Klassiker damals in der Schule das Ja, das ist schön freigesprochen, nicht abgelesen. Ja, war toll. PowerPoint auch super. <lacht> ja. Nee, ich habe keine weiteren Anmerkungen.
0: Okay. Dann würde ich zum Schluss kommen und damit zu Part 3. Das war ja der Will. Also wir hatten jetzt Part mhm. 1, Perception, Part 2, Action, Part 3, Will. Da habe ich mir eigentlich nur einen Punkt rausgeschrieben und zwar, weil ich es interessant fand, weil es da auch wieder eine Referenz zu zwei Büchern gab. Und zwar war der Punkt Meditate on Your Mortality. Also beschäftige dich mit Meditiere über deine Sterblichkeit. Welche mhm. Bücher meine ich, die man da referenzieren kann? Das ist einmal Show Your Work von Austin Kleon. Der hat das Thema behandelt. Ich meine, wir haben es auch in der Folge über das Buch besprochen. Also wer interessiert hat, gerne mal reinhören. Und das andere war ja tatsächlich Steve Jobs mit dem Buch von Walter Isaacson wo ein Zitat von, ähm, von Steve vorkam aus dieser Stanford Commencement Speech, wo er sagt, hey, dieser Kontakt mit dem Krebs äh, hat mir gewissermaßen die Augen geöffnet, dass die Zeit, die du hast, äh, nicht unendlich ist und dass du deswegen an deinen, ja, an deinen Zielen arbeiten solltest und die Zeit nicht irgendwie verprasseln solltest im Endeffekt. Ein schönes Zitat, was ich dazu noch habe, ist: Death doesn't make life pointless, but rather purposeful. Ja, Memento Mori, ne? Genau. Das ist ja Schön, schöner
1: Song auch. Ja, von den Architekten, ne? Wunderbar, das ist ja, das fällt mir auch irgendwie dazu ein. Ich muss ja jetzt an die Architects denken mit dem äh, ja, Tod von Tom. Genau. Und mit dem. Ich weiß nicht, da hast du dieses Konzert im Alley ein bisschen gesehen, das mit das äh,
0: Live-Konzert ähm, Video. Ja, "Gone with the
1: Wind". Äh, das nee. war sehr, sehr nee. emotional und alles. Also da haben sie dann drüber gesprochen, dass so ihr größter Traum war, also eben, um wie auf den Prozess zu kommen, der größte Traum der Band Architects war es, mal vor ausverkauften Alexandra Palace in London zu spielen. Das ist eine eine wirklich ja sehr ehrwürdige und alte Halle, das ist ein Konzerthaus, in dem man als Metalcore-Band nicht oft die Chance bekommt dahin, Also man bekommt einfach nicht so viele Leute für ein einzelnes Konzert. Mhm. Und nachdem der Tom gestorben ist, haben sie sich dann erstmal eine Auszeit genommen, auch das neue Album geschrieben, das Death Is Not Defeat heißt. Ja, es ist ein oh, sehr, sehr emotionales Album, um den es immer um den Tod geht und wie man ja. damit umgeht, wenn jemand stirbt. Darum Remember you you're mortal. Ne? Und dann stehen sie auf dieser Bühne und haben das halt einfach wahrgemacht, den Traum vom Tom und von der ganzen Band, dass sie einmal in dem Alley Pally spielen.
0: Der Vollständigkeit halber vielleicht der Tom, über den der Patrick jetzt gesprochen hat, war glaube ich der Bassist und Songwriter von der Band. Genau, der und, hat alle Lieder geschrieben. Genau. Und der ist dann an Krebs gestorben und das ist, finde ich, tatsächlich echt irgendwie emotional, ne? Weil ja. ich, ich Wir glaub, haben das letzte Konzert
1: noch gesehen. Ja, ne? genau.
0: Du warst ja Rock im Park, glaube ich, 2014 auch ja, dabei. Das ne? war das
1: allerletzte Konzert von ihm. Danach haben sie dann auf einmal gesagt, bevor sie sogar Rock am Ring noch am nächsten Tag gespielt haben: hey, dem Tom geht's nicht so gut. Ach, äh, übrigens, er hat auch äh, Endstufe Blutkrebs, also es wusste keiner mhm. von den Fans. Das haben sie immer geheim gehalten und er ist dann. Ja, in ein Krankenhaus in erstmal in Deutschland gegangen, dann wurde er überführt in die, ja, in, äh, nach in UK, irgendwo in der Nähe von London und ist dann da nach einem langen Kampf von ein paar Wochen auch gestorben. Das genau. war sehr, sehr ja. heftig.
0: Ja. Genau, und die Band hat halt dann quasi sich entschlossen, weiterzumachen ähm, und hat diese, ja, diese Sterblichkeit unternehmen Mori. In diesem Album, das sie dann quasi als nächstes nach diesem Versterben von dem Bandmitglied rausgebracht haben, verarbeitet. Ja. Und kann ich nur empfehlen, ist echt, wenn man Metalcore hört, sowieso. Geiles, geiles Album, geile Liveband. Aber auch von, von den Texten her finde ich sehr, sehr bewegend. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, sind es doch schöne Schlussworte, ne? Memento Mori. Schöne Schlussworte.
1: Memento Mori, äh, wirklich, ähm, tolles Buch, was wir jetzt heute besprochen haben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir sehr gut gefallen diese Folge. Das freut mir. mich
0: zu hören. Da äh, muss ich ja, bleibt mir nur zu sagen, abschließende Worte, Julian. Ja, ich kann, ich kann das Buch echt nur empfehlen. Vor allem ging es mir zum Beispiel so, dass ich mich vorher nie mit Stoizismus irgendwie beschäftigt habe. Und ich finde, dass dadurch, dass er das ein bisschen äh, leicht verdaulich macht, trifft es glaube ich ganz Anschaulich gut. darstellt ja. auch. Ja. Finde ich das einen ganz guten Einstieg in diese in diese Schule des Store. Und es ist sehr, sehr gut zu lesen. Es sind sehr knackige, kurze Kapitel. Es regt zum Denken an. Und ich finde, man sollte das gelesen haben, tatsächlich.
1: Okay, schön. Also, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung
0: von deiner Seite. Gibt es auch auf Deutsch, natürlich. Also, ja, also ich habe es gerade gesehen. Sehr interessant.
1: Ja. Gut. Ja, äh, nächste Woche heißt es dann wieder äh, Willkommen bei einer Folge von mir. Aber ich weiß noch nicht, welches Buch. Ich, ich glaube, ich mache das eine, eine Umfrage in, in Instagram und lass einfach unsere Hörer mal entscheiden, was okay. sie lieber hören wollen, weil nach dieser sehr philosophischen und sehr ernsten Folge doch, ja, da, da ist es mir dann irgendwie ein bisschen ja, zu, zu einfach, dass ich sage, okay, nächste Woche besprechen wir ein bisschen Gossenliteratur. Also, da muss man muss, muss sagen, Okay, habt ihr jetzt Bock auf sowas oder habt ihr Bock auf einen, ja, einen geschichtlichen Roman, 16. Jahrhundert ungefähr? Also ich gebe euch einfach eine Auswahlmöglichkeit. Ich hatte zwei Bücher da, die ich sofort besprechen könnte. Bei einem Buch wäre es auch eher mit der Autor, weil denk, ist es ist schwer, ihn in ein Buch zu packen. Mhm. Okay. Und das andere ist wirklich ein ähm, Standalone-Werk, das ich einfach sehr toll fand.
0: Und ja, seid gespannt. Gut. Er stellt eine Umfrage. Was ich noch sagen wollte, wir haben ja jetzt mit dieser Folge das, das neue Cover mal reingeschaltet. Ein neues ne? Cover. Da dürft ihr uns Ein. natürlich auch gerne Feedback zu, zukommen lassen. Ob das, Ein neues Cover. Ob es cool ist, ob es <lacht> passt, ob wir es lassen können. Wir lassen es wahrscheinlich der erste, so. Der erste, so. erste Face-Reveal, oh mein Gott. Ja, dann habt ihr, mal, habt ihr mal unsere, unsere äh, Gesichter gegossen, ne? vor Augen. Ja?
1: Ja, also danke fürs Zuhören und ich wünsche euch eine schöne Woche und ja, noch mal ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt das ja, habt Silvester gut überstanden, auch wenn es ruhiger war als sonst. Und
0: ja, bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao. Ja, von meiner Seite noch danke fürs Hören natürlich und eine schöne Woche. Wir sprechen uns nächsten Sonntag. Bis dann. Hört's rein.